0: Ιστορικά, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπεζίδης Κύπρου. Προσκινηματικές διαδρομές στην Κύπρο κατά το 10 αιώνα. Δόκτωρ Ορανία ουρανια περδικη αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος. Η παρούσα ανακοίνωση με τίτλο «Προσκυνηματικές διαδρομές στην Κύπρο κατά τον 16ο αιώνα» έχει ως στόχο να εξετάσει τα προσκυνήματα και τις προσκυνηματικές διαδρομές στο νησί κατά τον 16ο αιώνα, στηριζομενη κυρίως στα αρχαιολογικά δεδομένα και στις διαθέσιμες γραπτές μαρτυρίες, όπως τα ημερολόγια των προσκυνητών και τα κείμενα των χρονογράφων χρονικά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε προσκυνήματα τα οποία αποτελούσαν πόλο έλξης τόσο για τους Λατίνους όσο και για τους Έλληνες κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στο νησί 1489 μέχρι 1571. Στην ανακοίνωση δεν θα αναφερθούν τοπικά προσκυνήματα η φήμη των οποίων περιορίζεται στους κατοίκους του χωριού ή στα σύνορα της περιοχής τους. Η εν λόγω παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματο SPAM-UP-CY με τίτλο στα ελληνικά Ζητήματα χωροταξία και υλικού των προσκυνημάτων στη Βυζαντινή και μεσιονική Κύπρο και τα προσκυνηματικά ρεύματα στην Ανατολική Μεσόγειο εν 10ο με 16ο αιώνα. Ανάδοχο φορέα του προγράμματο είναι η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για έργο διδάκτορ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος έρευνα και Καινοτομίας. Το SPAMAP-CY μελετά τη διαχρονική εξέλιξη των θρησκευτικών προσκυνημάτων, καθώς και τη συνεπακόλουθης προσκυνηματική τέχνης που αναπτύσσεται στην Κύπρο από τον 11ο μέχρι τον 16ο αιώνα. Παράλληλα εξετάζει τη θέση το ρόλο που κατήχε η Κύπρος στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση πάντα με τα προσκυνηματικά ταξιδιωτικά ρεύματα. Η Κύπρος εξελίχθηκε σε σημαντικό προσκυνηματικό κέντρο από τα πρώτα χρόνια υιοθέτηση του χριστιανισμού στο νησί. Η φήμη των Αγίων και των Ιερών της Τόπων προσέλκυσε και ακόμη προσελκύει αρκετού προσκυνητές. Σημειώνω για παράδειγμα την περίπτωση της Αγίας Παύλας από τη Ρώμη, η οποία έρχεται στο νησί στα 385. Επισκέπτεται τον επιφάνιο Κωνσταντίας, μένει για 10 μέρες στην Κύπρο και μεταβαίνει σε διάφορα μοναστήρια για να προσκυνήσει. Η πλειονότητα των προσκυνημάτων του νησιού ανήκει στο ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα. Αναμφίβολα, τα προσκυνηματικά κέντρα είναι χώροι μεγάλη θρησκευτική, πολιτική και σαφώ οικονομική σημασία κατά τον Μεσαίωνα. Το νησί αποκτά ιδιαίτερη σημασία από τον 13ο αιώνα και έπειτα, αφού με την κατάκτηση τη Συρίας και τη Παλαιστίνη από του Μαμελούκου, η Κύπρο αποτέλεσε το τελευταίο χριστιανικό προπύργιο στο νοτιοανατολικό μεσογειακό άκρο για το ταξίδι των προσκυνητών στου Αγίου στόχου. Δικαίως έχει χαρακτηριστεί ω τέρα κριστιανόρουμ ούλτιμα. Κατά την περίοδο αυτή το ταξίδι για τους Αγίους Τόπους οργανωνόταν από τη Βενετία, η οποία είχε το μονοπόλιο και πραγματοποιείται το κυρίως από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Διαρκούσε περίπου 40 μέρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Οι προσκυνητές από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη ξεκινούσαν από την Βενετία και έκαναν συνήθως σταθμού στην Κρήτη, Ρόδο, Κύπρο και τέλος στη γάφα το λιμάνι της Ιερουσαλήμ. Οι ταξιδιώτες ως επιτοπλίστων σταματούσαν για 15 με 20 μέρε στην Κύπρο και αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων τους επισκέπτονταν ιερές τοποθεσίες, μονές και προσκυνήματα στον νησί. Στις αρχές του 16ου αιώνα το ταξίδι Κύπρος-Ιερουσαλήμ διαρκούσε μόνο τρεις μέρες. Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονταν την Κύπρο κατά τον 16ο αιώνα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κυρίως κατηγορίες. Στους προσκυνητές των Αγίων Τόπων, στους εμπόρους και ναυτικούς και στους άλλους ταξιδιώτες όπου οι λόγοι του ταξιδιού τους ποικίλουν όπως είναι για παράδειγμα η κατασκοπία. Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών είναι κληρική, διαφόρων μοναστικών ταγμάτων και άτομα της άρχουσα τάξης. Τις περισσότερες φορές οι ιερωμένοι συνοδεύονται από ευγενείς στο ταξίδι του για τους Αγίους Τόπους. Τα άτομα αυτά συνήθως κρατούσαν ημερολόγια, στα οποία κατέγραφαν με λεπτομέρειες στο ταξίδι και τις εμπειρίες τους. Ωστόσο, ο σημερινός ερευνητή έρχεται αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων κατά τη μελέτη το κύριο πρόβλημα είναι η αξιοπιστία των όσων περιγράφονται και η σκοπή της περιγραφής τους. Πετά τον 16ο αιώνα, οι περισσότεροι ταξιδιώτε προσκυνητές φτάνουν στο λιμάνι της Αμοχώστου και από εκεί επισκέπτονται διάφορα μέρη στο νησί. Εκτός της Αμοχώστου και των προσκυνημάτων της, πηγαίνουν στην πρωτεύουσα, τη Λευκοσία. Τη Μονή Σταυροβουνίου επισκέπτονται σχεδόν όλοι ανεξαιρέτως οι προσκυνητές. Επίσης, αρκετά διαδεδομένο προσκύνημα της περίοδου ήταν ο τάφος του Αγίου Μάμαντα στη Μόρφου και ο Άγιος Λάζαρος στη Λάρνακα. Η πόλη της Αμοχώστου αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τον όψιμο Μεσαίωνα. Εμπορικό λιμάνι, κοσμοπολίτικη πόλη η οποία σώζει σημαντικό αριθμό προσκύνημάτων στην επικράτειά τη. Το πνεύμα της πολυπολιτισμικότητας και του πληθυσμιακού γλωσσικού και θρησκευτικού συνονφυλεύματος που επικρατεί στην αμόχωστο την υποεξέταση περίοδο, περιγράφει πολύ εύστοχα ο Στέφανος Λουζίνιάν. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στην αμόχοστό κανεί μπορούσε να βρει εκτός από τους Κύπριους αυτόχθονες, Σύριους, Μαρονίτες, Αρμένιους, Ιακωβίτες, Νεστοριανούς, Γεωργιανούς, Κόμπτες, Ινδιάνους ή Ινδούς, Τούρκους, εκχριστιανισμένου τσιγκάνου Αιγυπτιακής Προέλευσης, Αραβόφωνους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους Εμπόρους, Εβραίους και άλλους. Ο πληθυσμός της Αμοχώστου άρχισε να αυξάνεται ραγδαία από τα τέλη του 13ου αιώνα, όταν χριστιανοί πρόσφυγες από την Ανατολή κατέφυγαν στην Αμόχωστο μετά τη μουσουλμανική κατάκτηση των περιοχών αυτών. Το λιμάνι της Αμοχώστου από ένα περιφερειακό λιμάνι μετατράπηκε σε σπουδαίο εμπορικό σταθμό του Διεθνού Εμπορίου της εποχής, καθιστώντας στην πόλη πραγματικό εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής, Δύση και Αφρική το 1483, ο Δομινικανός μοναχός Φέλιξ Φάπερ γράφει «Εδώ υπάρχουν έμποροι από όλε τι χώρες του κόσμου, χριστιανοί και άπιστοι». Κατά τον 15ο αιώνα και 16ο, πέρι τους 400 με 500 προσκυνητές έκαναν στάσει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Αμόχωστο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την Ιερουσαλήμ. Λόγω του αυξημένου αριθμού προσκυνητών που σταματούν στο νησί, παρατηρείται μια προσπάθεια συσχέτιση τη Αμοχώστου με τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, έτσι ώστε η Αμόχωστο να γίνει μέρο του όλου ταξιδιού του. Τα προσκυνήματα που υπήρχαν από την παλαιοχριστιανική περίοδο συνεχίζουν τη λειτουργία του. Από τον 14ο αιώνα και εξή, η ιερή τοπογραφία τη Αμοχώστου διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί πρωτίστω ανάγκε των προσκυνητών. Σιγά σιγά η πόλη ανέπτυξε το δικό της θρησκευτικό ρόλο και ταυτότητα. Δόθηκε νέα όθηση σε προσκυνήματα ή ιερούς χώρους που προϋπήρχαν ενώ δημιουργήθηκαν άλλα νέα προσκυνήματα. Η Αμόχωστος αλλα νεα προσκυνηματα η αμοχοστος ειχε να προσφέρει στους επισκέπτες της αριθμό προσκυνημάτων στα οποία φυλάσσονταν είτε ιερά λήψανα, είτε θαυματουργές εικόνες, είτε θαυματουργά υγειάσματα. Η πολυπολιτισμικότητα της πόλης συνέβαλε και πρόθισε σε μεγάλο βαθμό την ανεκτικότητα και ειρηνική συμβίωση μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων. Σε όλο το κλίμα της σύνδεσης της αμοχώστου με τους Αγίους Τόπους μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν τα ακόλουθα παραδείγματα. Στα μέσα του 14ου αιώνα ο βασιλιάς Πέτρος ο πρώτος συμφώνησε με τον Σουλτάνο της Αιγύπτου να σταλεί στην Αμόχωστο ο Κίωνας πάνω στον οποίο δέθηκε και μαστιγώθηκε ο Χριστός και ο οποίος βρισκόταν στο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. Δεν γνωρίζουμε εάν ο ελόγος Κίωνας έφτασε ποτέ στην Αμόχωστο. Σύμφωνα με μαρτυρίες προσκυνητών, στα τέλη του 15ου αιώνα με αρχές του 16ου, τμήμα του Κίωνα βρισκόταν στο κοιμητήριο δίπλα από την εκκλησία των Δομινικανών στη Λευκοσία. Πιθανό λόγω του πολέμου με τους Γενουάτες, 1373 με 1374, η βασιλική αυλή να αποφάσισε να τοποθετηθεί ο Κίωνας στην εκκλησία των Δομινικανών, η οποία ήταν στενά συνδεδεμένη με το παλάτι. Στα μέσα του 16ου αιώνα, μία από τις έξι ιδρύες όπου ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί στο γάμο της Κανάς, φυλασσόταν στον ελληνικό ναό της Σάντα Μαρία Ιδρία ή Σάντα Μαρία Ζάρα ή Σάντα Ζάρα ή Αγία Ιδρία στα ελληνικά, σύμφωνα με τον τσέχον προσκυνητή Όλτριχ Πρεφάτ. Ο ναός, κατά τον περιηγητή, βρισκόταν στην κεντρική οδό της πόλης, κοντά στην αγορά. Το 1571, με την κατάληψη της αμοχώστου από τους Οθωμανούς, η ιδρία δόθηκε ως δώρο του Λαλάμου Σταφά Πασά στον Σουηδό Βασιλιά. Η δρία σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο της Στοκχόλμης. Στο όλο πνεύμα της σύνδεσης της αμοχώστου με γνωστά ιερά προσκυνήματα, μπορεί να συμπεριληφθεί και η περίπτωση της Αγίας Εκατερίνης. Στα τέλη του 14ου αιώνα αναπτύχθηκε η παράδοση ότι η Αγία γεννήθηκε στην Αμόχωστο και ότι ο πατέρας της, Κωνστας ή Κωνσταντιος, ήταν ο βασιλιάς της Κύπρου ή της Κωνσταντίας. Όταν το 1394 επισκέπτεται την Αμόχωστο ο νοτάριος Νικόλαντε Μαρτώνη, η παράδοση ήταν σχετικά καινούρια. Η κυπριακή αυτή παράδοση ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλη τη Δυτική Ευρώπη έως και τον 16ο αιώνα. Η τόπη όπου έζησε τη νεαρή της ηλικία η Αγία Εκατερίνη ήταν ένα από τα πράγματα που έπρεπε οπωσδήποτε να δει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αμόχωστο. Έτσι πλήθος προσκυνητών αφιέρωνα σχεδόν μία ολόκληρη μέρα για να επισκεφθούν τους χώρους που σχετίζονταν με την Αγία. Σύμφωνα με τους Άν Μαριουέλκαρ και Μικέλε Μπάτσι, η τιμή της Εκατερίνης στο νησί ήταν περισσότερο διαδεδομένη στους Λατίνους παρά στους Έλληνες και είχε την υποστήριξη της βασιλικής αυλής. Είναι αλήθεια ότι κατά τον 14ο και 15ο αιώνα κυκλοφορούν στην Ευρώπη χειρόγραφα στα λατινικά, τα οποία συνδέουν την Αγία με την Κύπρο. Η Εκατερίνη τιμάται ιδιαίτερα από το τάγμα των Φραγκισκανών. Οι τελευταίοι μαζί με τους βασιλιανούς της Μόνης Σινά είναι πιθανόν να εισήγαγαν την τιμή της στο νησί κατά τον 14ο αιώνα και μαζί με το βασιλικό παλάτι και τους Δομινικανούς να προώθησαν και να εδραίωσαν τη λατρεία της στο νησί. Από τα μέσα του 14ου αιώνα και έπειτα αριθμός κτηρίων τουλάχιστον 4, στην Αμόχωστο συνδέθηκε με διάφορα επεισόδια από την παιδική και νεαρή ηλικία της Εκατερίνης. Οι προσκυνητέ επομένω μπορούσαν να βιώσουν όλη τη νεαρή ζωή τη Αγία στην Αμόχωστο. Ακολούθω θα μετέβαιναν στην Αλεξάνδρεια, όπου και θα επισκέπτονταν τη μονή του Σινά για να προσκυνήσουν το λήψανό τη. Στην αρχαία Σαλαμίνα υπάρχουν δύο προσκυνήματα που συνδέονται με την Εκατερίνη. Ο χώρο που αναφέρεται στι ταξιδιωτικέ πηγέ ω το σπίτι, δηλαδή εκεί που γεννήθηκε η Αγία, βρίσκεται εντό των ερηπείων τη Βασιλική του Αγίου Επιφανείου. Ο προσκυνητής Jacques Leserge επισκέφθηκε το παρεκκλήσιο το 1519 και αναφέρει ότι είχε δύο τράπεζες. Ο δεύτερος χώρος είναι γνωστός ως η Φυλακή της Αγίας Εκατερίνης. Πρόκειται για ρωμαϊκό τάφο, ο οποίος μετατράπηκε σε εκκλησία και αποτελεί το από δύο δωμάτια, τα οποία πιθανόν να συνδέονται με διαφορετικά επεισόδια από τη ζωή της Αγίας. Σύμφωνα με μαρτυρία του Γερμανού προσκυνητή Φίλιπ Βον Χάγκεν, στα 1523, το εσωτερικό του ναού ήταν διακοσμημένο με τυχογραφίε και υπήρχαν επίση οικόσημα δυτικών προσκυνητών. Δυστυχώ σήμερα δεν σώζεται τίποτα από τα παραπάνω. Και οι δύο χώροι προσελκύουν άτομα και από τι δύο τουλάχιστον θρησκευτικέ ομάδε. Μάλλον έχουμε να κάνουμε με κοινό προσκύνημα όπου λειτουργεί το τόσο από του Καθολικού όσο και από του Ορθόδοξου. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι άγνωστο ούτε μοναδικό όπως θα δούμε παρακάτω. Σύμφωνα με τις αναφορές των περιηγητών, ο κόσμος της αμοχώστου του επισκεπτόταν συχνά και με μεγάλη ευλάβεια το προσκύνημα. Η περιοχή της Αμοχώστου σώζει επίσης αρκετά μικρά ιερά προσκυνήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τους ναυτικούς και τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους της εποχής. Η Μαντώναν Τελακάβα ή στα ελληνικά Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα ήταν αγαπημένο προσκύνημα των ναυτικών αφού τους προστάτευε από τους κινδύνου της θάλασσας. Σχεδόν όλοι οι ναυτικοί, όταν σταματούσαν στο λιμάνι της πόλης, επισκέπτονταν το υπόγειο σπήλαιο εκκλησία, το οποίο βρισκόταν έξω από τα τείχη, στα κάτω βαρόσια. Οι προσκυνητές μέσω κλίμακα 36 καλοπατιών κατέρχονταν στον ναών. Η κλίμακα κατέληγε σε μικρό δωμάτιο που μάλλον χρησιμοποιείται ως νάρθικας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίε των ταξιδιωτών, ο ναός ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες και γεμάτος μετάματα όπως κεριά, κέρινα, ομοιώματα, τοιχογραφίες, εικονίδια κλπ. Ο κυρίως ναός καλυπτώταν με τρούλο. Άγνωστο είναι εάν αυτός υπήρχε ήδη κατά τον ίστερο μεσαίωνα ή αν πρόκειται για μεταγενέστερη προσθήκη. Σύμφωνα με τον George Jeffrey, η κονοστάση σχήματος π χώριζε τον κυρίως ναό από το ιερό. Στον ανατολικό τοίχο του Ναϊδρίου, στο κέντρο, υπήρχε λαξευμένη κόγχη και δεξιά και αριστερά μικρότερες κόχε, οι οποίες μάλλον θα λειτουργούσαν ως πρόθεση και διακονικό. Στον νότιο τμήμα του τοίχου σώζεται μία άλλη λαξευτή κόγχη με οξυκόρυφο τόξο και διπλή καμπυλότητα. Η κόγχοι αυτή πιθανόν να χρησιμοποιεί για την τέλεση της Ρωμαιοκαθολική λειτουργίας και μάλλον θα βρισκόταν οικονοστασίου. Ο προσκυνητής Νικόλαντε Μαρτόνι, ο οποίος επισκέφθηκε την Εκκλησία το 1394, αναφέρει ότι λειτουργεί το τόσο από Έλληνες όσο και από Λατίνους, στοιχείο που μπορεί μάλλον να τεκμεριωθεί με βάση την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου. Η σημαντικότητα του προσκυνήματος και η σύνδεσή του με την θάλασσα και τους ναυτικούς δηλώνεται επίσης με τη συμπερίληψή τους στην προσεχή Σάλβερ Σύμφωνα με τον Τζάκο Μοντεβερόνα, 1335, όταν το καράβι βρισκόταν ανοιχτά της Κύπρου, στην ελόγω προσευχή συμπεριλαμβανόταν το Ναΐδριο της Αμοχώστου και το Σταυροβούνι. Η Σάλβερ Εγκίνα ήταν λιτανία που πραγματοποιείται το στο καράβι και η οποία τελεί το πριν από τη δύση του ήλιου. Ξεκινούσε συνήθω με την επίκληση προ τον Θεό, το Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, ακολούθω την Παναγία και σημαντικότερου τους προστάτε. Η επίκληση μπορούσε να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με το πού βρισκόταν το καράβι και πού έπρεπε να γίνει η επίκληση για να περάσει με ασφάλεια από το συγκεκριμένο τμήμα της θάλασσας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γνωρίζουμε εάν η Μαντώναν Τελακάβα φύλασε κάποια θαυματουργή εικόνα ή κάποιο λύψανο ή αν είχε κάποιο αγίασμα. Οι προσκυνητές πάντως δεν αναφέρουν κάτι σχετικά με το θέμα. Το 1566 ο Κρίστοφε Φιούρερ αναφέρει ότι στο παρεκκλήσι είδε μία από τι ιδρύες από το θαύμα στο γάμο της Κανάς. Ενώ σύμφωνα με το τσέχο προσκυνητή Πρεφάτ, το 1571 η ιδρία βρισκόταν όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή στη Σάντα Μαρία Ντε Ιδρία. Ένα άλλο υπόγειο παρεκκλήσι, το οποίο ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους ναυτικούς και προσκυνητές και λειτουργεί το τόσο από Έλληνες όσο και από Λατίνου είναι αυτό της Αγίας Θέκλας Βρίσκεται 130 μέτρα περίπου νότιο-ανατολικά του Προμαχώνα-Μαρτινέγκο. Πρόκειται για ελληνιστικό τάφο, ο οποίος μετατράπηκε σε εκκλησία. Κατά τον 16ο αιώνα ήταν ιδιαίτερα γνωστό κυρίως λόγω του θεραπευτικού του αγιάσματος. Στα τέλη του αιώνα, ο δανός προσκυνητής Γιάνν Βαν Κουτζβέικ επισκέπτεται το υπόγειο παρεκκλήσι και αναφέρει την ύπαρξη θαυματουργού αγιάσματος, το οποίο το από τον πυρετό. Ιδιαίτερα γνωστό προσκύνημα στην ευρύτερη περιοχή είναι το υπόγειο Παρεκκλήση τη Αγία Νάπα. Το Ναΐδριο έγινε γνωστό λόγω τη θαυματουργή εικόνα και του αγιάσματός του. Πρόκειται επίση για κοινό χώρο λατρείας. Το υπόγειο σπήλαιο Ναό έχει τραπεζοειδή κάτωψη. Ο κυρίω Ναό χωρίζεται από το ιερό μελήθινο εικονοστάσι σχήματος Γ. Η εικόνα βρισκόταν στα δεξιά του εικονοστασίου και φωτιζόταν απευθεία από το φω του υλίου. Στα βόρεια και δίπλα ακριβώ από το τέμπλο υπάρχει χαμηλό άνοιγμα το οποίο κλείνει με γρίλια Σύμφωνα με τοπική παράδοση εκεί ανακαλύφθηκε με θαυματουργό τρόπο η εικόνα. Το αγίασμα βρίσκεται στο βόρειο άκρο του σπηλαίου. Αναμφίβολα το εσωτερικό του χώρου διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των προσκυνητών. Οι πιστοί στο σπήλαιο επισκέπτονταν το αγίασμα. Στη συνέχεια προσκυνούσαν την εικόνα και τέλος, αν το επιθυμούσαν, συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία. Στα δυτικά του Ιερού προστέθηκε, μάλλον κατά τον 14ο αιώνα, καμαροσκέπαστο στο παρεκκλήσι, το οποίο βρισκόταν στη δικαιοδοσία του Τάγματος των Αυγουστίνων κατά τον 16ο αιώνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες προσκυνητών, οι Λατίνοι και οι Έλληνες λειτουργούσαν σε ξεχωριστούς χώρου στην Εκκλησία. Γύρω από το σπήλαιο χτιστήκαν διάφορα οικοδομήματα ανά τους αιώνες. Το μοναστήρι εντοπίζεται ήδη από το 1530 σύμφωνα με λατινική επιγραφή, η οποία είναι χαμένη σήμερα και η οποία αναφέρεται στην ανοικοδόμησή του, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες αρχαιολογικές μαρτυρίες, η ίδρυση του μοναστηριού μπορεί να τοποθετηθεί στον 14ο αιώνα. Μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου, η Μόνη πέρασε εξ ολοκλήρου στη ορθοδόξων. Ο τσέχο προσκυνητής Πρεφάτ επισκέφθηκε τον ναό στα 1546 και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το χώρο και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η περιγραφή του Πρεφάτ αποτελεί την παλαιότερη σωζόμενη αναφορά στο προσκύνημα. Ο προσκυνητής βρισκόταν ήδη στην Αμόχωστο και πηγαίνει από εκεί στη Μονή της Αγίας Δάπας όπως αναφέρει. Μας πληροφορεί ότι η εκκλησία ήταν γεμάτη με τάματα όπως αυγά καμίλου. Ξύλινα ομοιόματα πλοίων και μικρέ εικόνε. Σχετικά με την εικόνα, σημειώνει ότι είχε το ύψο ενό ανθρώπου και απεικόνιζε την Παναγία Βρεφοκρατούσα. Τα χέρια της Παναγία και του Χριστού ήταν καλυμμένα με επάρκεια καλύματα, ενώ τα φωτοστέφανα έφεραν επιχρυσωμένη επένδυση με πολύτιμου λίθου. Ένα άλλο προσκυνητή, ο οποίο επισκέπτεται την Αγία Νάπα τον ίδιο χρόνο με τον Βρεφάτ μας πληροφορεί ότι η εικόνα ζωγραφίστηκε από τον Απόστολο Λουκά. Ο Στέφανος Λουζινιάν την περιλαμβάνει στον κατάλογο του με τις ιερότερες εικόνες του νησιού. Επίσης, σημειώνει ότι η εικόνα έβγαινε σε Λιτανία προς τη λευκοσία σε περίοδους μεγάλης ξηρασίας. Όπως φαίνεται, η εικόνα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το νερό και τη βροχή. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε από τον 13ο αιώνα με μια άλλη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, αυτής του Κίκου. Η Παναγία Κικότησσα έβγαινε σε λιτανεία έξω από τη μονή για να παρέμβει και να φέρει βροχή κατά τις περιόδου ανοβρίας. Σαφή ένδειξη για τον εικονογραφικό τύπο της Παναγίας της Αγίας Νάπας δεν έχουμε. Η εικόνα σήμερα δεν σώζεται, πιθανόν να έχει κλαπεί ή να έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά στι αρχές του 19ου αιώνα. Το σπήλαιο της Αγίας Νάπα έχει συνδεθεί με τους ναυτικούς και τους θαλάσσιους εμπορικού δρόμους του όψιμου μεσαίωνα λόγω της εγκύτητάς του με την θάλασσα και της ύπαρξης θαυματουργής πηγής αγιάσματο και της θαυματουργής εικόνας. Στους χάρτες η Αγία Νάπα εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1538 ον σάνκτα Νάπα. Ωστόσο δεν αναφέρεται ο σταθμός εμπόρων και ναυτικών που είχαν ως κατεύθυνσή του στο λιμάνι της Αμοχώστου. Η ανάπτυξη της Ναυσιπλοίας και του θαλάσσιου εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Όψιμο Μεσαίωνα, οδήγησε και στην ανάπτυξη προσκυνημάτων που συνδέονται άμεσα με αυτούς, όπως είναι η Σάντα Μαρία αντελακάβα στην Αμόχωστο και η Αγία Νάπα. Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί και η πρόθεση του προσκυνήματο του Απόστολου Ανδρέα στο ομώνυμο ακροτήρι στην Καρπασία. Το ακροτήρι αυτό αποτελεί πέρασμα από τον επικίνδυνο κόλπο της Ατάλειας στην ήσυχη και ασφαλή θάλασσα του Λεβάντε. Οι ναυτικοί σταματούσαν στο ελόγο προσκύνημα για να προσευχηθούν, να αφήσουν τα τάματά τους και να επωφεληθούν από τις θαυματουργές ιδιότητες του Αγιάσματος. Ακολούθως, συνέχιζαν με ασφάλεια και προστασία την πορεία του. Αναμφίβολα τα μεγάλα λιμάνια ήταν συνδεδεμένα με σημαντικούς χώρους λατρείας. Με τα διαθέσιμα στοιχεία από τον 14ο αιώνα και έπειτα οι ταξιδιώτες ναυτικοί με το που στην Αμόχωστο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επισκεφθούν τη μαντόναντελακάβα. Λιγότερο γνωστοί είναι η Αγία Νάπα και ο Απόστολος Ανδρέας. Αυτά τα προσκυνήματα, τα ναυτικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία από τα υπόλοιπα προσκυνήματα της Κύπρου. Η σύνδεσή τους με τους θαλάσσιους δρόμους και τους ναυτικούς τους δίνει ένα πιο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, τα απομακρύνει από την τοπική τους διάσταση και τα εντάσσει σε ένα ευρύ δίχτυο επικοινωνία. Πέραν από τα προσκυνήματα της αμοχώστου, κοινά προσκυνήματα Ορθοδόξων και Λατίνων εντοπίζονται και αλλού Κάποια από τα πολύ γνωστά παραδείγματα είναι το Σταυροβούνι και η Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, στην οποία λειτουργούσαν και τα δύο δόγματα μέχρι τον Ύστερο 18ο αιώνα. Το Ιερό Βήμα του Ναού χρησιμοποιείται το για τις ορθόδοξε Λειτουργίες, ενώ το Βόρειο Κλήτο, όπου σώζεται ω σήμερα και η Λατινική Αγία Τράπεζα, αφιερώθηκε στην Παναγία και λειτουργεί του από τους Καθολικούς από τη δεκαετία του 1480 Μάλιστα, κατά την Ενετική περίοδο, υπήρχε η συνήθεια να ενταφιάζουν μέσα στο παρεκκλήσι λατίνου Λατίνους προσκυνητές. Το Λατινικό παρεκκλήσιο αναμορφώθηκε κάπως μετά την Οθωμανική περίοδο. Οι Λατίνοι κράτησαν το δικαίωμα να λειτουργούν δύο φορές το χρόνο το παρεκκλήσιο, τουλάχιστον μέχρι το 1784, την ημέρα της διορτής του Αγίου Λαζάρου και της Μαρίας Μαγδαληνή. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσθήκη η παρουσία ενός παρεκκλησίου ή επιπλέον κλήτους σε ορθόδοξες εκκλησίες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό προοριζόταν για τους Λατίνους, αλλά πιθανό να σχετίζεται με κάποια άλλη χρήση όπως για παράδειγμα ιδιωτική. Το ερώτημα που τίθεται με τα κοινά προσκυνήματα είναι κατά πόσο αυτοί χώροι λατρείας χρησιμοποιούνταν και από άλλες θρησκευτικέ ομάδες όπως για παράδειγμα Σύριους, Αρμένιους και άλλους πέραν από τους Έλληνες και τους Λατίνους. Ένα διαφορετικό προσκύνημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό του Λατίνου Αγίου Jean de Montfort στη Λευκοσία. Πρόκειται για Γάλλο Ευγενή στρατιώτη που πέθανε στα 1248 λόγω της Πανόλης τάφηκε στο νησί και στη συνέχεια αγιοποιήθηκε. Το προσκύνημά του εδρεώθηκε κυρίως κατά τα τελευταία χρόνια της ενετοκρατίας και ήταν γνωστός στους Λατίνους, στους Έλληνες και στους ξένους προσκύνητές. Το λήψανο του Μονφόρ κατά τον 16ο αιώνα βρισκόταν στο φραγκισκανό μοναστήρι στη Λευκοσία και σύμφωνα με μαρτυρίε ταξιδιωτών είχε ιδιότητες και ανέβληζε μύρο. Δημοφιλές προσκύνημα της περίοδου γνωστό για τον τάφο του Αγίου και το μύρο που ανέβληζε είναι αυτό του Αγίου Μάμαντος στη Μόρφου. Είναι πιθανόν η πρόθεση του προσκίνηματος του Μονφόρ στη Λευκοσία να είχε ως απότερο σκοπό να ανταγωνιστεί ή να επισκιάσει κατά κάποιο τρόπο το προσκίνημα της Μόρφου, το οποίο ήταν επίσης ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων. Η υπόθεση προσκυνημα της μορφου το οποιο ηταν χρήζει μελέτης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των Κυπρίων που ζει στην ενδοχώρα δεν είναι εξοικειωμένη ούτε γνωρίζει τους Λατίνου Αγίου όπω είναι ο Jean de Monfort, έστω και αν αυτοί συνδέονται με το νησί και θεωρούνται τοπικοί. Αντίθετα, ο μειχτό πληθυσμό στον πόλεο μέσα στι οποίε αυτέ οι λατρίες αναπτύχθηκαν και ενδρεώθηκαν ήταν πιο ανοιχτό και ανεκτικός και ήταν σίγουρα πιο εύκολο να υιοθετηθούν τέτοιου τύπου λατρίες, οι οποίε ήταν τοπικέ. Ήδη από τον 15ο αιώνα ο Ζαντεμονφόρτ θεωρείται Κύπριος Άγιος, τον οποίον αναφέρει επίσης και ο Λεόντιος Μαχαιράς στο χρονικό του. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι από τον 15ο αιώνα και έπειτα, αλλά κυρίως τον 16ο αιώνα, οι περισσότεροι προσκυνηματικοί χώρες στο νησί εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο των Ορθοδόξων όσο και των Ρωμαιοκαθολικών πιστών. Η συνεχή παρουσία των καθολικών ταγμάτων, τα οποία έχουν ξεχωριστεί τράπεζα για τις λειτουργίες τους, είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της περίοδου. Επιπλέον, η ανάπτυξη της ναυσιπλοείας βοήθησε στη δημιουργία νέων προσκυνηματικών κέντρων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τους θαλάσσιους εμπορικού δρόμους. Με τα όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, η συνύπαρξη δύο τουλάχιστον θρησκευτικών ομάδων σε ένα ιερό χώρο φαίνεται να ήταν ειρηνική και δεν δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα ή να υπήρχαν εντάσεις.